0: Wir wollen heute besprechen, was die neue Weltordnung für euer Geld bedeutet. Warum der klassische MSCI World womöglich nicht mehr genügt, welche Rolle Dividenden in Zukunft spielen und was von Kathy Woods 50%-Versprechen zu halten ist. Das besprechen und diskutieren wir mit Christian W. Röhl. Alles auf
1: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Czapitz aus
0: der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 16. April und es liegt wieder eine Woche hinter uns, die ja mit der DAX-Statistik nicht so wirklich greifbar wird. Der Leitindex der Deutsche hat in den vergangenen vier Handelstagen 0,8 verloren. Es klingt... Ja, fast schon nach Langeweile, aber das war es natürlich ganz und gar nicht. Es gab wieder heftige Verluste, ja, bei zum Teil üblichen Verdächtigen. Delivery, Delivery Hero mit äh, minus 12. Das solltest du mittlerweile aussprechen können, so oft die hier auftauchen. Delivery, Delivery. Delivery. Ja. Ich spreche sie jedes Mal anders aus. Die verloren auf jeden Fall 12,5 Prozent. Deutsche Bank äh, 7,3. Zalando mit minus 5 und HelloFresh ebenfalls minus 5. Und. Ein anderer prominenter Name taucht ebenfalls in der Loser-Liste auf, SAP. der ja, einst Held und Aushängeschild, zumindest was die Börse auch angeht in Deutschland. Die Aktie des Softwarekonzerns rutschte mehr als 3% ins Minus. Das klingt noch gar nicht so schlimm, aber wenn man mal sieht, wohin sie gerutscht ist, nämlich auf 97 Euro, unter 100 Euro inzwischen abgerutscht. Das sieht nicht gut aus. Und ein anderer Wert, der seit Wochen schwächelt, schwächelt. Vonovia diese Woche 3% und ja, seit Jahresbeginn richtig schlecht.
0: Und Grund für all die Minuszeichen, wir haben es euch ja schon häufiger gesagt, waren steigende Renditen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg von 0,7 auf 0,84 Prozent. Und ihr dürft jetzt diese Renditen nicht mit den Leitzinsen verwechseln, die die EZB festsetzt. Und da passiert in dieser Woche gar nichts. Die europäischen Währungshüter ließen offen, wann sie denn die Zinsen erhöhen wollen. Und das brachte dann den Euro kräftig unter Druck. Und vielleicht kleiner fun fact am Rande. Auf Sicht von zwölf Monaten hat der Euro zum Dollar fast 10% abgewertet und steht damit schwächer da als der Rubel, der nur 8% verloren
1: hat. Darüber sollten Sie bei der EZB auch mal nachdenken. In Übersee schreibt Elon Musk mal wieder Unternehmensgeschichte, wenn man es so bezeichnen möchte, Erst hat er sich mit 9,2% bei Twitter eingekauft. Wir haben ja ausführlich darüber berichtet. Jetzt hat er ein Übernahmeangebot gemacht, das allerdings sehr spartanisch ausfiel. Er bietet den Aktionären Best and Final, wie er es ausgedrückt hat, 54,20 Dollar 20 Cent pro Twitter-Aktie in Bar an. Ja, und das war oder wäre gerade mal ein Aufschlag von läppischen 18% Prozent und. Vor allen Dingen liegt die Offerte deutlich unter den 81 Dollar aus dem vergangenen Sommer, wo Twitter eben auch schon mal notiert hat. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Und
0: ich könnte wetten, bis die Ausstrahlung des Podcasts ist. Da kann der Musk noch 20 Mal erzählen, dass er das Geld hat oder nicht hat. Oder was auch immer da noch passiert. Also das äh, ist ja wieder wie heißt, so eine, so eine Maskische -mas Geschichte. Doch wir wollen uns jetzt nicht uns länger mit Twitter, Trollen oder Tiraden aufhalten. Heute geht es ums große Ganze. Und wenn es ums große Ganze geht, müssen wir natürlich auch einen Universalgelehrten einladen. Jemand, der schon mal bei AAA bewiesen hat, dass er die großen Dinge einordnen kann, Ideen auch für die kleinen Dinge liefert und auch klar ausspricht... Und den Finger in die Wunde legt.
1: Ja, Und uns ständig ermahnt, das habe ich noch gut in Erinnerung, als er, glaube ich, im
0: November bei uns war, da kam ich mir teilweise vor wie ja. wie in der vierten Klasse. Ja, da hat er uns ja ermahnt und gesagt, jetzt seid mal locker. Der DAX hat gerade mal vom, von der Spitze 6% verloren. Da müsst ihr doch nicht nachfragen. Das ist eine Börse. Ja,
1: Ja. <lacht> und dann, wir wissen alle, was dann kam. Ja. Jetzt in jedem Fall sind die großen Themen Inflation, Deglobalisierung, Beschleunigung der grünen Transformation und ja, wir reden auch... Über sein Spezialthema Dividendeninvestment. Hast ja auch, die Dividendensaison geht gerade richtig los. Genau, und darüber ja. werden wir mit Christian Werühl sprechen und diskutieren. Er ist Buchautor, bekannter Investor, Influencer mit TV und
0: Selfmade-Millionär. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, freue mich wieder da zu sein. Ja, du bist ja unser Top-3-Mann. Nur zwei Leute waren besser als Christian. Aber was man auch sagen muss... Nein, zwei waren genau waren auch so gut wie er und noch... Ja, aber was man... Ja, stimmt, aber zwei haben noch mehr Leute hören wollen. In der Gunst der Hörer. das In ist In der Gunst, genau. Eigentlich ist er unser Lieblingsgast. So, Aber was man auch sagen muss, seitdem Christian hier war, das war Ende November, gibt es irgendwie so einen Börsenflur. Ich habe mal geguckt, du warst ja damals am ähm, 25. Ähm, November da und seitdem hat der DAX minus 7% gemacht... Der Nasdaq 100 minus 7,6 und wenn man jetzt mal diese, diese hochdrehenden Tech-Werte anguckt, die alle nicht so profitabel sind, die sind ja in so einem Goldman Sachs Non-Profitable ähm, Tech-Index zusammengefasst, minus 37. Und jetzt hoffen wir mal, Christian, dass wir diesen Fluch jetzt aufheben können und fragen erstmal, wie sind es denn dazu gekommen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen Sinn draus machen, ob sowas wie ein röll gibt.
2: Also erstmal ist das natürlich total unfair, dass du jetzt mit dem DAX und mit dem Nasdaq und vor allem mit den unprofitable US-Software-Stocks ankommst. Du könntest ja auch auf den S&P schauen. Der ist, glaube ich, also zumindest auch in Euro, noch leicht im Plus seit November. Das stimmt. Und dann könnten wir ja auch vielleicht mal über Energieaktien sprechen. Wir könnten über Freiheitsenergien, also erneuerbare Energien sprechen. Wir könnten über Rohstoffe sprechen. Machen wir ja alles noch, Christian. Genau, also insofern, wenn wir schon wenn wir schon kurzfristige Kursentwicklung anschauen wollen, dann gibt es da genügend Möglichkeiten. Aber das macht doch eigentlich keinen Sinn, jetzt hier Kursverläufe von vier Monaten zu kommentieren in einer Zeit, die unser Bundeskanzler als Zeitenwende eingeordnet hat. Und ich glaube, das hat durchaus seine Berechtigung. Wir haben schon länger in den vergangenen Jahren gesehen, dass dieser alte Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, nicht so wirklich gilt, sondern politische Entscheidungen strahlen in erheblichem Umfang auf die Finanzmärkte aus. Und was wir jetzt an geopolitischen Verwerfungen sehen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Das hat noch mal eine ganz andere Dimension und jetzt versteht es jeder. Insofern, diese Zeitenwende ist doch bislang von den Märkten sehr, sehr entspannt begleitet Das worden. stimmt. Vielleicht machen wir jetzt, versuchen wir jetzt mal das Ganze so ein bisschen abzuschichten und du aber, erklärst aber uns, nicht
0: erst wo, ich, das, wo das ja. Neue besteht, also wo, wo, wo die Zeitenwende besteht und wo Politik wirklich lange Beine hat und wo sie kurze Beine hat. Ähm, Vielleicht sagst du uns, was die, was die neue Weltordnung jetzt mal für Anleger, wenn du mal die neue welt irgendwie anguckst, was da für, für Anleger neu ist. Vielleicht kannst du das kurz erklären, damit wir so ein bisschen klar werden, wo es jetzt einfach nur... Ja, was Politisches ist, aber wo es auch für Anleger relevant wird.
2: Wir haben schon in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen, dass politische Entscheidungen Wirtschaft und Märkte sehr, sehr nachhaltig beeinflussen. Das war im Grunde zum ersten Mal schon hier in Deutschland auch visibel bei der von Frau Merkel damals verkündeten Energiewende. Die wurde halt nur angefangen mit Abschalten, aber dann nicht zu Ende gedacht. An den Folgen leiden wir heute noch. Wir haben es gesehen weltweit mit den Corona-Lockdowns. Uns, äh, politische Entscheidungen a, alles zuzumachen, b, in sehr, sehr vielen Ländern die wirtschaftlichen Schäden durch Staaten zu kompensieren. Da haben Staaten massiv eingegriffen in die Wirtschaft. Wir haben das gesamte Thema ESG, also Nachhaltigkeit, Taxonomie, wo der Staat auch sagt, was ist gut und was ist schlecht, was darf Kapital bekommen und was soll er keines kriegen. Und jetzt nach dem Überfall haben wir ja in kürzester Zeit gesehen, dass politische Gewissheiten einfach abgeräumt werden. Da sind wir beim nato 2 ziel wo man sich in Deutschland immer wieder gesträubt hat. Plötzlich sind 100 Milliarden Euro dafür ein Sondervermögen. Die werden in Rüstung investiert, aber eigentlich hat man ja doch gesagt, dass Rüstung nicht nachhaltig ist. Wie sollen sich diese Unternehmen eigentlich jetzt finanzieren? Da wird man gleich wieder überdenken müssen. Dann haben wir gelernt, wir müssen unbedingt aus dem Atomstrom raus, wir müssen aus der Braunkohle raus, wir wollen nicht mit Ländern wie Katar Geschäft machen. Folglich fährt ein grüner Umweltminister jetzt aber hin nach Katar und sichert, äh, grüner Wirtschaftsminister und sichert in Katar die Energieversorgung. Das heißt, alles, was wir immer dachten, naja, das gilt einfach so, steht plötzlich im Zweifel es ist für Anleger unglaublich schwierig, da zu navigieren und jeder, der sich heute hinstellt und sagt, in diesem geopolitischen Szenario werden erstens, zweitens, drittens die Gewinner sein und erstens, zweitens, drittens die Verlierer sein, deshalb gehe ich das long und das short und das auf Sicht von drei Jahren und da bin ich mir absolut Sicher, na da frage ich mich immer, verdient so etwas Bewunderung einfach für den Mut und die Entschlossenheit oder nicht eher Verwunderung, weil man sich da in einer Sicherheit wiegt, die man eigentlich nach Aber Christian, dieser Christian, Aber Ja, letzte
0: Woche hatten wir hier Martin Weber, den Professor, und er hat immer gesagt, sein Thema war, ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese Woche müssen wir jemanden haben, der weiß es auch und der kann nicht wieder sich zurückziehen und sagen, na, ja, dann mache ich halt das breitestmögliche Diversifikation und sage mir doch egal, was passiert. Wir wollen heute schon auch ein paar Gewinner und ein paar Verlierer ja, wir, haben neuen ja jetzt dem, haben. wir haben ja jetzt
1: sozusagen auf, 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 auf Christians Sicht äh, auf die Dinge äh, gefragt. Und ähm, wir dröseln das jetzt einfach mal nacheinander auf, würde ich sagen. Ähm, weil äh, tatsächlich ist da ja wirklich vieles äh, passiert, was irgendwie seit, ja erstmals passiert ist oder seit Jahrzehnten nicht passiert ist. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Thema Inflation an. Also das ist natürlich etwas, was uns alle jetzt gerade umtreibt. Ja, okay, wir haben hier schon ausführlich drüber gesprochen, auch in unserem Alltag jetzt inzwischen, auch die, die breite Masse. Aber wie wir sozusagen als Börsianer, als Anleger, Investoren uns äh, mit Blick auf das Thema Inflation einstellen beziehungsweise wie wir damit umgehen. Das interessiert natürlich jeden hier, Christian.
2: Ja, ich finde die Frage sehr, sehr spannend, weil sie wird ja häufig dann gestellt: Welche Aktien profitieren denn von Inflation? Und äh, da bin, denke ich mir immer, vielleicht muss man da einfach mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt sicherlich Phasen, in denen man ganz klar über Gewinne nachdenkt, aber momentan bei sieben, acht Prozent Inflation Je nachdem, welchen Index und welchen Währungsraum man nimmt, geht es einfach zunächst mal darum, dass es schon ein Erfolg ist, wenn man Vermögen netto real, also nach Steuern und nach Inflation bewahren kann. Schon das ist eine immense Herausforderung. Da braucht man
0: 10, oder? 10 Prozent braucht man ungefähr, um, um dieses hinzukriegen, oder? Ja,
2: das, das braucht man schon. Und da ist zunächst mal eines klar: wer das Geld unter dem Kopfkissen liegen hat oder auf dem Festgeldkonto, der hat da von Anfang an verloren. Der hat nämlich eine Gewissheit, dass das Geld in diesem Szenario, einfach weniger wird. Aktien bieten in Summe zumindest mal eine valide Chance, diesen Kaufkraftverlust auszugleichen. Sie bieten nicht die Sicherheit, es geht auch nicht darum äh, zu profitieren, sondern es geht darum, dass man Unternehmen hat, die in der Lage sind, in einem inflationären Umfeld trotzdem Geschäft zu machen, auch steigende Preise durchzusetzen und damit ihren Endanlegern auch die Inflation zu kompensieren, etwa in Form von steigenden Dividenden, wenn wir dann über das nachdenken, was wirklich beim Anleger ankommt. Jetzt müsste man ja fragen für das Szenario,
0: glaubst du, dass die Inflation ein dauerhafter Begleiter ist, also dass wir jetzt, weiß ich nicht, eine Dekade von höheren Inflationsraten haben, oder ist es jetzt wirklich nur so ein vorübergehendes Phänomen, was nochmal durch den Krieg in der Ukraine nochmal noch mal zusätzlich befeuert worden ist. Aber eigentlich, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, auf Sicht von zwei Jahren ist es kein Problem. Vielleicht fragen wir erstmal, was du da siehst und dann welche... Welche, welche Aktien für dieses Szenario dann Kann doch die Aktien, sind. die von der Inflation profitieren. Also nach, ja,
2: also nachdem wir diesen Podcast aufnehmen, mache ich mich auf nach Nordrhein-Westfalen, um meine Mutter zu besuchen. Und ähm, wenn man so eine Reise dann macht für ein paar Tage, gerade mit Kind, schaut man natürlich ein paar Tage vorher immer in die Wettervorhersagen. Wie wird es denn jetzt Ostern? <lacht> ja. Wir haben das, glaube ich, jetzt seit einer Woche gemacht. Meine Frau wollte das irgendwie so ein bisschen abschätzen. Und die Wettervorhersage hat sich jeden Tag geändert. Also wir sind nicht mal in der Lage, auf Drei-Tages-Sicht das Osterwetter, vorherzusagen, obwohl Meteorologen wirklich ordentliche Wissenschaftler sind. Und jetzt erwartet ihr von mir eine Prognose, wie sich die Inflation denn jetzt auf Sicht von einem äh, Monat oder äh, nee, einem nicht Jahr ein Jahr oder, oder drei Jahren entwickelt. Aber, die Frage so, ich, sollten, aber das ist ja eine wichtige Frage. Das ist ja, das ist ja die Gretchenfrage schlechthin
0: gerade für, für Anleger, um zu wissen, Kathy Wood sagt ja beispielsweise, ich erwarte, dass Technologie dazu führen würde, für immer produktiver werden. Und wenn jetzt möglicherweise Lohnsteigung durchkommen, dann werden die Leute halt durch Roboter ersetzt und dann sitze ich halt im Café und dann kommt halt ein Roboter und serviert mir meinen Kram. Und ja. andere sagen, nee, nee, jetzt haben wir nach nach vier Dekaden mit fallender Inflation, haben wir jetzt erstmal eine, eine ganze Phase mit 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 hoher Inflation und persistenter Inflation. Und das liegt auch daran, dass wir jetzt eine grüne Energiewende haben und da muss es ja einfach teurer werden. Wir wollen ja auch CO2 bepreisen, wir wollen ja auch. Und da muss man doch irgendeine Idee haben, bist du eher in dem, in dem Inflationistas-Camp oder bist du eher in dem, ja, das ist vorübergehend, das ist transitory und äh, eher in der Sache Technologie wird uns da wieder raushelfen.
2: Ja, ja. jetzt transitory ist nur die Frage, wo auf der Zeitachse. Ähm, also <lacht> Komm. Es, es spricht doch momentan einiges dafür, dass wir diese Störungen auch in den Lieferketten, diese geopolitischen Verwerfungen nicht innerhalb von zwei Monaten ähm, einfach aus der Welt schaffen können, sondern dieser Umschwung wird länger dauern und es ist ja auch so, dass wir vorher über Jahre gesehen haben, wie Notenbanken Geld in die Märkte gepumpt haben, eben um um Inflation mal ein bisschen anzuheizen. Und dann gibt es den alten Spruch von Karl Otto Pöhl, ehemals äh, Chef der Deutschen Bundesbank, der gesagt hat, mit Inflation verhält sich das äh, wie mit der Zahnpasta äh, und der Tube. Wenn sie einmal draußen ist aus der Tube, ist es schwer, sie wieder reinzukriegen. Nahezu unmöglich. Und deshalb sollte man nicht zu fest auf die Tube drücken. Die Tube ist aber nun mal nach allen Regeln der Kunst ausgequetscht worden. Und jetzt das wieder reinzukriegen, das kann sehr gut dauern. Ich weigere mich auszuschließen, dass wir ein längeres inflationäres Szenario haben, würde da auch immer empfehlen, mal zurückzuschauen, äh, beispielsweise in die äh, 60er, 70er Jahre. Das war die letzte längere inflationäre Phase, wo wir einen kontinuierlichen Anstieg von Inflationsraten über mehrere Jahre hatten und auch noch deutlich über den Raten waren, die wir momentan sehen. Warum soll das nicht passieren? Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das ist so eine etwas platte Weisheit. Nur wir können doch nicht von der Hand dass wir ein Thema, was auch in den 70er Jahren dann relevant war, nämlich die Energiekrise, auch jetzt wieder sehen. Plus eine ganze Reihe anderer Bedrohungsfaktoren, geopolitische Umstellung. Insofern sollte man sich zumindest dieses Risiko als sehr realistisch auf die Agenda setzen. und das Portfolio dementsprechend auch ausrichten. Das heißt für mich ganz klar Diversifikation und es kann auch bedeuten, dass man die Diversifikation weiter und konsequenter umsetzen muss, als es zum Beispiel in einem ETF wie dem MSCI World, den ja auch viele Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer als Basisinvestment haben, passiert. Wenn ich mir da anschaue, dass wir momentan über Energie reden und Energieaktien äh, nur so ungefähr das Gewicht haben von einer einzigen äh, Aktie, äh, nämlich Apple oder Microsoft, dann sehen wir, es könnte sinnvoll sein, da vielleicht auch nachzujustieren. Oh, wie machen wir das? Na, indem man sich zum Beispiel äh, MSCI Energy ins Depot legt als zusätzlichen Schwerpunkt. Da sind die großen äh, Ölgesellschaften drin. Dazu haben wir das Thema Freiheitsenergien, also ein ETF auf erneuerbare Energien. Das habe ich immer gesagt, es ist für mich eine äh, der lukrativsten und gleichzeitig tollsten Chancen, wenn es uns als Menschheit gelingt, jetzt hoffentlich beschleunigt, dass wir, um Energie zu erzeugen, nicht irgendwelche dreckige Brühe aus der Erde pumpen müssen, uns dann verbrennen müssen und dann siehst du da oben Rauchwolken aufsteigen. Ich meine, das weiß doch jeder, das kann nicht auf Dauer gesund sein, das kann nicht nachhaltig sein. hat hat ja nichts mit Bewahrung der Schöpfung zu tun und macht euch die Erde unterteilen. Also es gibt so viele Gründe, warum wir da aussteigen sollten. Natürlich mit Bedacht und nicht einfach sagen, naja, wir machen den, den Stecker aus und leben wieder in der Steinzeit. Und deswegen äh, erneuerbare Energienunternehmen finde ich eine große. Welchen da? Welchen Fonds? Das würde uns mal interessieren. Mhm. Da gibt es ja verschiedene,
0: den iShares, dann gibt es von Luxor ein. Was ist wäre so dein, dein Lieblings erneuerbare Energienfonds? Also
2: mein Lieblings erneuerbare Energienfonds ist erst im letzten Jahr an den Markt gekommen hier in Deutschland. In den USA gibt es ihn schon viel länger, nämlich den Investor Clean Energy, dem unterliegt der Wilder Hill New Energy Innovation Index. Und dieser Index ist wirklich ja so ein Leidenschaftsprodukt der beiden äh, Namensgeber, von denen das inzwischen einer noch fortführt. Wenn man da auf die Website geht von diesem Wilder Hill Index, dann kriegt man und wirklich jedes Quartal 60, 70 Seiten Erläuterungen in einem ganz furchtbaren Layout, aber einer großartigen Substanz über das Segment erneuerbarer Energien an der Börse und äh, dazu mag ich das Index-Konzept, weil du über 100 Werte hast und die dann gleichgewichtet. Das der in Index, Index heißt Eco,
0: sehe ich hier gerade. weiterhin Clean Energy Index. Eco heißt er. Wahnsinn. Das ist aber, der
2: Clean Energy Index ja. und der andere ist der äh, New Energy Innovation Index. Der müsste und Nex lieber, heißen.
0: Wie heißt der? Nex. Und ich gucke jetzt mal für dich oder für auch für alle zuhörenden Menschen hier, was 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 die alles was die alle können aber man sieht auch die sind erst wahnsinnig hochgegangen und jetzt auch wieder wahnsinnig nach unten also eine ganz wenn ich mir auch den 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 iShares Global Clean Energy angucke da ist ja auch, da denken die Leute ja, haben wir eine Energiewende? Warum ist das so schlecht gelaufen? Und vielleicht kannst du uns das erklären? Also ich
2: habe das ja am eigenen Leib erlebt, weil ich habe das Thema schon 2007, 2008 für faszinierend gehalten. Und du hast die Solarbubble mitgemacht, ah, den, ja, den Sonnenkönig hab, in na ja, Bonn. Naja, na ja, ich habe, ich habe damals, als es darum ging, ähm, auch mit, mit Blick auf diese steuerliche Frist mit der Einführung der Abgeltungssteuer, wo man uns versprochen hat, dass diese Investments dauerhaft äh, steuerfrei sein würden habe ich als eine Position auch diesen iShares Clean Energy ins Portfolio genommen und äh, der lag natürlich äh, zehn Jahre, zwölf Jahre unter Wasser, bis es dann letztes Jahr äh, diese Aufholbewegung gab. Äh, das war natürlich von mir eine, eine Timing-induzierte Dummheit, das alles auf diesen einen Punkt zu machen. Das war natürlich auch äh, mit dem Hintergrund äh, des, des Steuervorteils. Aber wenn du dir in der Situation einfach einen Anleger vorstellst, der das nicht alles auf einen Punkt macht, sondern der sagt, ich baue da eine Position auf, denn es ist kein Thema für Investment von, von heute auf morgen, um reich zu werden, sondern das ist so ein Ding über, über 10, 15, 20 Jahre, das ist der Zyklus und du nimmst das einfach mit als ein Element zum Beispiel in deinen Sparplan oder deine Trancheninvestments ist es in der Vergangenheit auch deutlich besser gewesen, als wenn du jetzt diese Zeitpunktbetrachtung machst und ich sehe das auch nach vorne gerichtet als sehr, sehr attraktives Thema und wer solche ETFs dann eben nicht möchte, der kann sich natürlich auch am Aktienmarkt umtun. Und da sehen wir ja auch mit Betreibern und Projektierern, soll jetzt keine Empfehlung sein, aber nur um die Namen mal zu nennen, wie Enkavis als europäische Plattform oder dann Projektierer wie ähm, PNE oder Energiekontor, die jetzt auch in die Bestandshaltung gehen und äh, in die Stromlieferung, äh, also die Wertschöpfungskette da intern mehr abdecken, haben wir hier gute Möglichkeiten in Deutschland auch zusätzlich von diesen Investitionen hm. zu äh, profitieren. Nur auch da muss bitte schön klar sein, auch jetzt, nachdem die Kurse da gestiegen sind, das ist nicht, um schnell reich zu werden. Das ist eine langfristige Infrastrukturinvestition.
0: Aber was wäre denn, denn dein Favorit, wenn man diese, diese grünen Aktien anschaut? Man sieht ja bei Nordex, dann kippt wieder irgendein Windrad um. Ja und dann genau, haben das, Sie ist, wieder, ja, dann das ist ja, das ist ja ganz wieder vor die
2: Wertschöpfungskette. Ja, also ich meine, das, das, das verstehe ich auch nicht. Das erzählt man uns ja seit Jahren, dass äh, da jetzt so der Große, Investitionsboom losgeht und dann guckst du dir diese Aktien an, du ja. guckst dir auch die Zahlen von Nordex an, auch von ja. Siemens, Gamesa und da denkst ja. du da, meine Was Güte, ist da los? ja, es ist natürlich, es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die Gewährleistung ist da immer ein Thema, die technische Komplexität dieser Anlagen, zukünftig wird ein Thema natürlich auch die Kostenseite sein, bei diesen Rohstoffpreisen, ja, weil die Energiewende gibt es ja auch nicht zum Nulltarif, dafür brauchst du zum Beispiel in so einer Windturbine tonnenweise Kupfer, das ist mhm. natürlich auch teurer einzukaufen und dann habe ich aber auch den Eindruck, wenn ich mir so einige Firmen gerade in diesem Anlagenbau anschaue, dass die irgendwie äh, schlechtes Management anziehen. Ja, äh, insofern, <lacht> Ich weiß nicht, find es, ich finde es extrem kritisch, auch wenn ich es mir im Solarbereich anschaue. Äh, vor zehn Jahren hieß es mal, also SMA Solar ist so weltweit führend, auch technologisch. Ja, die stolpern von Und Gewinnwarnung zu Gewinnwarnung. Ja, genau, jetzt ist das mal, wieder. Erzähl mir mal, warum geht es denn nicht? Wahrscheinlich sind, das, sind da Ingenieure am Ruder, okay. nämlich die... Ich habe hab keine Ahnung, warum es nicht geht. Ich kann doch nur konstatieren, es funktioniert nicht und es okay. ist mir als Investor viel zu kritisch, diese technischen Fragen, die ich nicht durchblicken kann, äh, zu entscheiden. Deswegen sage ich, wenn ich diese technologischen Investments haben möchte, da bin ich doch mit so einem breit aufgestellten okay. ETF großartig mhm. aufgestellt und wenn ich sage, ich möchte in den späteren Teil der Wertschöpfungskette investieren, entweder in das Projektierungsgeschäft, was auch durchaus seine äh, Umsetzungsrisiken hat, natürlich, deswegen sind die Margen da so hoch, oder einfach in das Geschäft des Betriebs, der Anlagen, grüne Stromproduktion, na dann haben wir doch ein Unternehmen wie RWE Kaves als europäisches. Wäre RWE da auch was? Ja, von mir aus auch RWE, aber ich mag jetzt nicht unbedingt Unternehmen so gerne, die in Transition sind, wo also okay. noch eine Transformation ist, die so viele Baustellen haben. Mm. RWE ist natürlich auch eine ausgewucherte Konzernstruktur. Warum nicht eine, eine schlanke Struktur, ähm, die wirklich auch fokussiert ist auf mm. das, was man, was man da macht. Und wichtig erscheint mir dabei auch diese Diversifikation nach Ländern, weil gerade in diesem Bereich der erneuerbaren Energien siehst du ja schon, dass zwar alle irgendwie erneuerbare Energien wollen, aber Länder immer irgendwie dann doch so Besonderheiten noch einfügen. In Tschechien beispielsweise konnte man jetzt lesen in einer Meldung von Pacifico Renewable Energy, also die Jilko von Alexander Samwer, dass da eine Solarsteuer eingeführt wird, also Erträge werden rückwirkend irgendwie dann wieder abgeschöpft. Die Franzosen haben auch gesagt, sie wollen da jetzt ran und Sie wollen Erträge abschöpfen, wie das halt in Frankreich so ist. Man haut erstmal einen raus, schafft Unsicherheit, aber ähm, <lacht> die Ausführung ist bislang noch nicht erfolgt. Aber es mm. ist ja politisch einiges los. Deswegen, also diese äh, Streuung ist da sehr gut äh, bei einem Unternehmen wie Enkavis. aber Du hast auch eine, eine 7C Solarparken. Mm. Äh, oder du kannst natürlich auch auf die andere Seite des Atlantiks gehen, wenn du dir eine Atlantica Sustainable anschaust, die Projekte in Nordamerika, in äh, Europa und neuerdings auch in Nordafrika haben nämlich Entsalzungsanlagen. Das ist ja auch eine spannende Verbindung. Stimmt, das braucht man, zu, wenn
0: man irgendwie Wasserstoff irgendwann macht. Dann braucht man genau das. Entsalzungsanlagen, um dann irgendwie den, den Wasserstoff aus der Wüste zu uns zu bringen, muss man ja, braucht man ja ganz viel Wasser und da könnte man Entsalzungsanlagen. Ja, du auch machen. brauchst
2: auch Entsalzungsanlagen einfach, damit Menschen Trinkwasser haben. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher äh, oh. Punkt, um erstmal Kriege zu vermeiden. ist schön, wenn wir immer erst an Industrie denken, aber es ist einfach mal so ein Grundbedürfnis. Der Rohstoff äh, der Zukunft. Ja, das ist der, Roh ist der Rohstoff der Zukunft. Und ich glaube nicht, dass man in diesen Rohstoff der Zukunft unbedingt gut investieren kann, wenn man in äh, private Wasserversorger sein Geld steckt. Da gibt es ja in den USA auch den einen oder anderen Dividendenaristokraten, teilweise bewertet mit einem 27er, mit einem 30er, 32er KGV, wo ich mir denke, da ist dieser defensive Charakter aber kräftig überzahlt. Ja, denn
0: das ist ja auch, es gibt ja so ein Wasser-ETF, wo die auch drin sind. Von PikT gibt es auch ein Wasserfonds. Das wäre jetzt
2: nicht dein Ding? Also bei diesen äh, Wasser-ETFs und Wasserprodukten ist mir wichtig, dass wir da einen hohen Anteil an Technologie haben, weil auch da dieser Diversifikationsaspekt eines Fonds oder eines ETFs sehr, sehr deutlich zum Ausdruck kommt. LNG beispielsweise hat einen Clean Water ETF, den habe ich in meiner Megatrend-Selektion auch drin und äh, da ist ein hoher Anteil von Technologieaktien drin. Super, da haben wir das auch.
0: Jetzt habe ich Abowind beispielsweise. Ist das eine Aktie, die dir auch gefallen wird? Das ist ja, die machen auch so Projekte im erneuerbaren Energienbereich. Oder muss ich es auch gleichzeitig? Also bin ich nur Projektierer oder muss ich es gleichzeitig betreiben? Oder wo würdest du sagen? Wo sollte man danach drauf achten, wenn man bei erneuerbaren Energien bei Einzelaktien ja, man ist? Sollte
2: einfach, man sollte sich einfach diese Wertschöpfungskette angucken. Du hast den Anlagenbau, den ich wie gesagt sehr, sehr kritisch finde. Alles, was mit Technologiethemen angeht. Da gibt es sicherlich einige Gewinner. Das kann man sehr gut abdecken über die entsprechenden ETFs. Und dann geht die Wertschöpfungskette weiter. Projektierung und Betrieb. Projektierung hat die höheren Margen, aber natürlich auch das höhere Risiko. Wir sehen, dass Projektierer jetzt auch motiviert durch ihre Investoren mit in die Bestandshaltung gehen. Das ist eine Erweiterung der Wertschöpfungskette, die finde ich spannend. Ich würde mich da immer breit aufstellen. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt das spezifische Risiko eines einzelnen Unternehmens äh, dort nehmen soll. Äh, Im Management folglich, äh, wir, haben die, wir haben die Namen genannt und ich will da keinen speziell rausgreifen, insbesondere weil ich es im Portfolio wirklich so umgesetzt mhm. habe, dass ich sie alle habe.
0: Aber da gibt es keinen Fonds dazu. Also Ich habe mal geguckt, es gibt nur einen so, einen, so einen deutschen Fonds, wo so deutsche Werte drin sind, aber der ist, der ist so sauteuer der Murphy und Spitz Umwelt vor und da sind auch ganz viele andere Sachen noch drin. Gibt's da irgendwas, wo man, wo man diese ganzen die Wertschöpfungskette hinten abdecken kann?
2: Naja, also Ich weiß aber auch nicht, was jetzt so wahnsinnig schwierig daran ist, sich vier oder fünf Einzelaktien dahin zu legen. Es war ja, war ja früher immer so, dass man gesagt hat, na, man muss sich für eins entscheiden, weil man kann nicht für so kleines Geld investieren und äh, die Mindestprovisionen. Das nicht mehr. ist, ja, ist ja. ja alles kein Thema Stimmt. mehr durch, durch Neobroker. Es ist ja eine großartige Demokratisierung, die da stattgefunden hat. Und man kann das ja inzwischen auch äh, mit Software-Tools, mit irgendwelchen Apps oder zur Not mit einem Excel-Sheet oder Google-Sheet effizienter verwalten als vor 20 Jahren, äh, wo es da diese ganzen Softwareangebote noch nicht für Privatanleger gab, und man musste dann wirklich das alles so mühsam händisch nachhalten. Es also ist doch heute kein Problem mehr, man kann inzwischen bei bei Brokern ja auch das dann gruppieren und sagen, okay, also das ist quasi meine eigene Renewable Energy oder Freiheitsenergienallokation und dann habe ich die Das Wort hat sie angetan, gestellt. ne? Ja ja Ich finde das, find das gut, weil das zeigt natürlich auch einen äh, gewissen Wandel in der Wahrnehmung dieser Energien bei Christian Lindner und generell bei der FDP. Ähm, ich fand es richtig, dass die FDP sehr häufig darauf hingewiesen hat, dass sich hier in Deutschland in dem Bereich Subventionsritter tummeln. Dass das eine gute Sache war, sicherlich vor 20 Jahren mit den Programmen der rot-grünen Regierung, um da mal das Ganze in Gang zu bringen, aber dass sich technologisch schon auch von der Kostenstruktur so viel getan hat, dass man das wirtschaftlich betreiben muss. Insofern fand ich viele Kritikpunkte, die von den Liberalen in den vergangenen Jahren vorgetragen äh, wurden, gut. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass sich das jetzt gerade hier in Deutschland ändert. Habe allerdings auch damals, als Christian Lindner äh, diese Milliardensummen in den Raum geworfen hat, in seiner Rede zu Freiheitsenergien gleich gesagt, Geld ist nicht alles, was wir für die Energiewende brauchen, sondern wir wir brauchen generell einen Bewusstseinswandel, wir brauchen eine Entbürokratisierung bei den Projekten und wir brauchen auch die Bereitschaft, dann zum Beispiel die Netzinfrastruktur konsequent auszubauen und das nicht an jedem kommunalen Initiativwiderstand scheitern zu lassen.
1: Ja, das ist richtig. Also da müssen dann alle mitziehen. Ich will das Thema noch nicht ganz so vom Haken lassen, weil das äh, auch unsere Hörer mal wahnsinnig interessiert. Und du hattest jetzt einmal schon diese Idee mit, den Entsalzungs, mit dieser Entsalzungstechnologie äh, aufgegriffen. Oder erwähnt, wenn wir uns mal von Sonne und Wind so ein bisschen entfernen, was können denn noch so Felder sein? Klar, da schaut man noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Wasserstoff hatten wir eben schon gesagt, ist natürlich ein wichtiges Buzzword, was da in dem Zusammenhang eine große Rolle spielen wird. Was sind noch so Felder, die dann sehr spannend werden können in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten?
2: Ja, du hast ja zum Beispiel da, wo es äh, möglich ist, auch die Wasserkraft. Da ist ja die Verbund AG aus Österreich immer so äh, der Player, der auch dann natürlich logischerweise in den Indizes äh, enthalten ist. Finde ich auch sinnvoll, das da über Indizes zu machen. Hat doch jetzt nicht jeder Lust, sich österreichische Quellensteuer äh, wiederzuholen auf die Dividenden. <lacht> äh, auch wenn Es ist jetzt ist, jetzt, ist jetzt keine keine Rocket Science, aber äh, macht halt ein bisschen Arbeit. Und Boah, formula. die
0: haben 45,4 Prozent annualisiert. Rendite in den letzten fünf Jahren gemacht, Verbund AG. Ja, das
2: ist deswegen Wahnsinn. Es also, ist, ja, ist ja jetzt kein Geheimtipp, in erneuerbare Energien zu investieren. Im letzten Jahr äh, wollte niemand äh, diese Aktien dann nach dem, nach dem Abverkauf haben. Äh, da sind sie deutlich billiger gewesen. Jetzt nimmt man natürlich gleich wieder das Potenzial der Zukunft voraus. So ist nun einfach mal Börse. Deswegen, wenn man sich da positionieren will, man muss das nicht alles jetzt machen. Man sollte immer im Hinterkopf halten. Das ist nicht nicht zum schnell reich werden, das ist jetzt nicht die super Schnäppchenchance, aber es ist etwas, was in, nach meinem Dafürhalten in ein Portfolio gehört. Verbund AG, die sind, die, die sind 34 Milliarden äh, schwer an der Börse,
1: ich meine größer ja. als, als, als RWE. Also ich meine klar, kennt man schon irgendwie, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, aber dass die jetzt so abgegangen sind, was heißt abgegangen, dass die sich so gut entwickeln? Und die haben nur Wasserkraft oder machen die... Nee, die bieten alles, Im, oder? We im,
2: Wes Im Wesentlichen ist das aber, ist das aber Wasserkraft. Ja. Okay. Da gibt es natürlich noch wahnsinnig viele andere Themen, ja, die dann auch technisch komplex werden. Es kommt immer wieder dieses Thema Kernfusion äh, als, als Lösung des großen Energiedilemmas äh, auf die Tagesordnung. Da muss ich aber auch mal ganz offen sagen, Mut zur Lücke, verstehe ich nicht. Ich habe seit der achten Klasse kein Physik mehr gehabt. Bin aber der Meinung, wenn es da relevante Investmentchancen auch für Privatanleger gibt, werden sich die in diesen Indizes zeigen. Mm. Werden sich vielleicht auch bei der einen oder anderen Beteiligungsgesellschaft zeigen. Denn das sollte man auch nicht vergessen, dass es ja große Investoren gibt, an denen man sich über die Börse beteiligen kann, die dieses Geschäft auch schon seit ein paar Jahren mit sehr, sehr viel Know-how betreiben. Und das ist sicherlich auf der technologischen Seite alles, was irgendwie mit, mit Forschung zu tun hat, da ist Alphabet in jedem Bereich eine spannende Aktie. Aber wenn wir über Energie sprechen, auch über erneuerbare Energien und Energieinfrastruktur, dann ist natürlich auch immer Berkshire Hathaway ein Thema. Es ist einer der größten Energieinvestoren in den USA.
1: Stimmt, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja auch, dass sie da doch ziemlich äh, auch Tech-Investor sind in gewisser Weise. Ne?
2: Natürlich sind weil sie Tech-Investor, sind infrastruktur sind energie -Investor. Man nimmt bei Warren Buffett immer nur wahr, ja, er hat jetzt äh, wieder bei, äh, bei Occidental aufgestockt und er ist eigentlich ein Oil-Guy. Ja, das sieht sicherlich äh, so aus, weil da die, die großen Deals, gemacht werden, die auch dann auf die Börse ausstrahlen. Aber Berkshire Hathaway Energy ist eine riesen äh, äh, Division dieses Konzerns und ist genau in diesem Infrastruktur- und Green-Energy-Bereich sehr, sehr aktiv. Und insofern sollten Anleger natürlich auch, bevor sie sich jetzt Gedanken machen, muss ich da noch irgendwas Neues kaufen, muss ich hin und was man einfach mal das Portfolio durchflöhen. Es gibt ja den einen oder anderen, der, und das ist ja auch eine sehr erfreuliche Performance sowieso, die Berkshire Hathaway drin hatten, da kann man hinter viele Themen, die gerade auch in einem MSCI World Vielleicht nicht so hoch gewichtet sind, wie es gerade in einem inflationären Szenario wünschenswert wäre, da kann man da schon einen Haken hinter machen.
1: Hm. Siehst du, Alphabet? Da bin ich ja auch dabei.
0: Ich
2: hätte noch eine Frage ich war, ich zu ich mein,
0: Verbio. Verbio vielleicht? Das ist ja Biomasse. Läuft da irgendwas? Findest du das gut? Du Und noch Wasserstoff müssen wir auch noch Ostdeutsche Aktie. Gibt es noch vielleicht auch dann noch Wasserstoffaktien, die du gut findest? Aber erstmal Verbio. Was, was?
2: Ver, Verbio muss ich, muss ich auch ganz offen sagen. Mut zur Lücke. Ist, ist überhaupt nicht mein Thema. Gut. Ich sehe ich seh den Kursverlauf, ich muss sagen, großartig, toll. Ja. Jeden, der das, der das äh, gepackt hat. Mich hat das, mich hat das nie gepackt. Äh, Performance ist, ist großartig. Ich kann es nicht einschätzen. Ich mache es auch nicht. Ich sag was über die Unternehmen, mit die denen du ich kennst. mich beschäftigt habe, die auch so in mein Beuteschema ähm, passen. Pass Wasserstoff
0: in dein Beuteschema? Das ist ja auch so eine Sache, wo wir alle dachten, das wäre... Hohe Technologie und dann stellen wir fest, jeder kann eigentlich Elektrolyseur sein und irgendwie braucht man ganz viel Masse, aber
2: irgendwie. Das passt hervorragend in mein Beuteschema. Oh, Lin das Linde, ich Air Products and Chemicals. Aber das ähm, sind die Großen, und ja. Und natürlich Air Liquid. Naja, ja. ja, natürlich, das sind die Großen. Das sind Unternehmen, die, wenn Wasserstoff und alles, was damit der Technologie zusammenhängt, wirklich den Durchbruch schafft, immens davon profitieren okay. werden. Das Schöne ist aber, wenn diese Fantasien sich doch nicht in dieser Form materialisieren dann haben die, auch noch dann andere haben die Sachen. genügend ja. andere Geschäfte. ja, ja. <lacht> okay. und also mein, mein Thema ist ja ich strebe ja nicht in erster Linie so nach Exzellenz, sondern ich strebe ja vor allen Dingen danach, keine Fehler zu machen. Das ist so wie bei so, einem, bei so einem miserablen Tennisspieler. Der hat ja eigentlich auch nur eine Chance, gegen einen richtig guten Tennisspieler zu bestehen, wenn er einfach stur sein Grundlinienspiel durchhält und darauf wartet, dass der andere irgendwann Fehler macht. Dann hast, du, dann hast du eine Chance, auch als schlechter Spieler, einen guten zu packen, wenn er einen richtigen Tag erwischt. Ja? Und also der Gegner ist ja dann sozusagen Mr. Market. Und ich kann natürlich versuchen, mit allen möglichen abenteuerlichen Spins, äh, Mr. Market zu schlagen. Und es gibt Leute, denen gelingt das. Und die haben meine so absolute... am Netz Ja, die, oder haben, so. eine, die ja. haben eine absolute Hochachtung, aber das bin nicht das ich, und ich. Und man muss aus... Du stehst äh, hinter
0: der Grundlinie, war das, das Mr. Market Fehler macht. Dass, und das, du dass,
2: davon... ich, dass, ich, dass ich zumindest einfach meinen Stiefel durchziehe. Weil ähm, Diszi Disziplin, sich auf das zu konzentrieren, womit man sich wohlfühlt, was zum eigenen Kompetenzkreis gehört, ist für mich eine der ganz wesentlichen äh, Eigenschaften, die man Braucht als Investor.
1: Christian ist der Raphael Nadal, der seit Jahrzehnten ganz vorne mitmischt und die Spektakulären meistens äh, dann doch besiegt. Ähm, eine Sache vielleicht noch zum Thema Wasserstoff, ähm, das kann ich sozusagen aus meiner eigene, also meiner Erfahrung bestätigen, weil wir ja immer, auch wir ja viel über Wasserstoffaktien, haben wir ja gesagt, wie heißen sie alle? Ähm, Neil und so weiter Black und so Power. fort ne? und die jetzt irgendwie anfangen, Wasserstofftankstellen für PKW auszurüsten und so. Am Ende steht bei allen dieser Tankstellen, deren Durchbruch ja noch weit, weit entfernt ist, am Ende ist da immer ein großer Lindetank übrigens. ne? Das muss man sagen, also das ist das, was du sagst, Christian. Äh, die sind auf jeden Fall dabei und wenn das nicht funktioniert mit dieser PKW-Wasserstoff-Revolution,
0: was ja wirklich oft fraglich ist, ja dann haben sie ganz anderes Business. Aber auch wer noch. macht denn Industriewasserstoff? Wer ist das denn? Kommt da nicht vielleicht meine Siemens Energy, die nicht wirklich vom Fleck kommt, haben die nicht sowas? Das
2: mag sein, aber eine Siebens Energy, da bleibt mir immer im Kopf, was Joe Kaiser mal dazu schrieb auf einen, auf einen Tweet von mir zu den ersten Ergebnissen nach seiner Zeit als CEO. Und der schrieb er zu Ja, alle Firmen sind gut aufgestellt, haben gutes Management, aber die Energy hat es strukturell am schwersten. Und ich oh. glaube, das, oh, 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 das war eine realistische Einschätzung von Joe Das hat er nach seiner CEO Zeit gesagt. Ja, ja das war nach der Ach, Ich habe so. Herrn Bruch mal getroffen, Nachgetreten. ich habe Herrn Bruch
0: mal beim, beim Weltwirtschaftsgipfel getroffen, der war sehr, sehr nett und dann habe ich mir auch mal ein paar wenige Stücke Siemens Energy geholt, aber so richtig glücklich geworden bin ich damit noch nicht. Das also auch, ist das ist ist ja, auch das ist ja wieder das ist Da drückt dir mal irgendwo Story. der Schuh, das ist wie bei der alten Siemens, da war auch immer irgendein Bereich, der miss, misslich lief und bei Siemens Energy hat man das Gefühl, da sind sogar mehrere Bereiche, die misslich laufen. Vielleicht
1: ist Siemens Energy der Bereich, der bei Siemens damals misslich lief.
2: Das, das kann durchaus sein, wobei der Bereich natürlich auch äh, immense Chancen hat, aber ähm, wer bin ich, der diese Chancen äh, in einem so speziell neu formierten Unternehmen, wo du auch nicht mal auf den Track Record schauen kannst, wo du nicht sagen kannst, okay, so haben die im Management und vom Geschäftsmodell in vergangenen Wirtschaftszyklen abgeschnitten. Wer bin ich, um das dann einschätzen zu wollen? Da muss ich sagen, nee, also da halte ich mich dann einfach raus.
0: Berliner Firma jetzt. Da wird sogar extra die Straßenbahn verlängert, damit die angebunden sind, Siemens Energy. Aber es nützt alles nichts. Wo du dich ja überhaupt nicht raushältst, Christian, und dann können
1: wir jetzt das Thema Energie ja. vielleicht äh, verlassen, was ich, was ich sehr, sehr spannend fand und äh, mit, mit vielen äh, Details auch. Wo du dich ja definitiv sehr gut auskennst, ist ja das Thema Dividenden. Genau. Und das passt ja schon wirklich sehr, sehr. Du hast es ja kurz schon erklärt, ne? Also. Was soll man bei der Inflation tun? Es kann sicherlich nicht schaden, da sozusagen noch mehr auf Substanz zu gucken. Und ja, da haben wir eine, ja eine Rekordsaison wieder vor der Brust praktisch. Jetzt April, Mai, da geht es ja dann so richtig los. 70 Milliarden
2: Glaube ich, habe ich, wenn ich das richtig mhm. erinnert habe,
1: hat er in seiner Studie noch genau, hast du ja errechnet oder zusammengefasst, äh, wer da ausgeschüttet, richtig?
2: Ja, 70 Milliarden insgesamt, davon 50 Milliarden allein im DAX. Das ist in der Tat ein neuer Rekord und zwar ein Rekord mit Macht. Also das sind 50 Prozent mehr als im letzten Jahr. Da gab es ja dann auch den gesellschaftlichen Aufschrei gleich so bei Twitter wieder. Äh, Aktionäre machen sich die Taschen voll. Man darf dazu natürlich eins nicht vergessen, äh, dass wir zu äh, Corona-Zeit 2020 viele Unternehmen hatten, die ihre Gewinnverwendungsvorschläge auch wegen des Verzugs bei den Hauptversammlungen dann erstmal kassiert haben, also nichts gezahlt haben oder nur sehr wenig gezahlt haben und das auch im letzten Jahr 2021, obwohl die Ergebnisse natürlich auch mit staatlicher Hilfe deutlich besser waren als zuletzt befürchtet, nicht so ausgeschüttet wurde, wie man es eigentlich hätte können. Das war noch sehr vorsichtig, die letztjährige Dividendensaison fiel natürlich auch wieder hier in so eine Lockdown-Phase rein und man muss einfach jetzt äh, konstatieren, die Pandemie ist dividendenmäßig ne? – dickes Ausrufezeichen ja. unterstrichen – dividendenmäßig abgehakt. Die Unternehmen kehren zu einem normalen Ausschüttungsverhalten zurück. Gleichzeitig, muss man sagen, sind diese Dividendenvorschläge so frühzeitig erarbeitet worden, dass der Ukraine-Krieg da noch keine Rolle spielte, zumindest nicht bei den großen Unternehmen, während wir im Bereich der Nebenwerte schon den einen oder anderen Hinweis gesehen haben, dass das relevant wird, beispielsweise Spezialchemie H&R, die haben bombastische Zahlen für 2021 gemeldet, aber trotzdem gesagt, wir schütten mal keine Dividende aus, denn wir wissen einfach nicht, was kommt, gerade nicht in unserer Branche mhm. und egal, wie die Zeiten werden, man kann sie ja ein bisschen besser überstehen, wenn man Geld auf der Tasche hat. Deswegen halten wir die Kohle mal im Unternehmen. Jetzt gab es in den letzten Jahren bei Dividendenaktien
0: eher nicht so die richtigen Renner. Und jetzt höre ich aber auf der anderen Seite, es gibt eine Rekordausschüttung. Heißt das jetzt, dass auch Dividendenaktien wieder besser laufen? Das war ja eher so die Underperformer. -Dividende. Also, wenn man sich auch die, die, die ETFs sich dazu anschaut und würde sagen, das ändert sich jetzt und Dividende wird jetzt so ein bisschen als ja, ich beschütze dich vor Inflation und ich beschütze dich vor diesen ganzen Wirren und keiner weiß, was mit den Kursen passiert. Und Dividende ist dann vielleicht ein bisschen sicherer noch als als Kurse, die hoch und runter gehen. Würdest du, du, du das denken jetzt?
2: Also man muss zunächst da vorsichtig sein, was ist überhaupt eine Dividendenaktie? Ne? Also Apple, Microsoft mit ihrem Dividendenwachstum sind auch Dividendenaktien. Die bieten halt nicht diese Renditen, wie man sie jetzt aktuell wieder bei einer Mercedes oder bei einer BMW sieht, aber die haben dafür Dynamik und Verlässlichkeit und haben auch in den letzten Jahren äh, soweit ich das in meinem Depot sehe, eine sehr, sehr ordentliche Kursperformance hingelegt. Das ist eine. Das andere Thema, gerade bei diesen absoluten Zahlen, darf man ja nicht vergessen, dass die für Anleger ja auch jetzt nicht so relevant sind. Von den 50 Milliarden gehen kommen allein 13 Milliarden von den Autos, also Mercedes, BMW und Volkswagen, die sich das vom Free Cash Flow her, von den Gewinnen her auch leisten können, diese Dividendenanstiege, die wir sehen. Aber man sollte halt nicht vergessen, dass diese Autoindustrie extrem kapitalintensiv, extrem zyklisch ist und dass Autoaktien nie stabile, sichere Dividendenzahler waren, wie jetzt beispielsweise eine Johnson und Johnson im Pharmabereich oder international auch dann eine Nestlé oder natürlich auch die amerikanischen Ölgesellschaften. Und ansonsten ja, das vorausgeschickt, kann man auf jeden Fall sagen, dass in einem eher schwierigen Marktumfeld die Wertschätzung für Dividende steigt. Man hat in der Vergangenheit sicher sehr stark auf Kurszuwächse gesehen. Dividende, die kamen dann on top. Wenn jetzt die Kurszuwächse in der Form ausbleiben, wofür es ja auch gute Gründe gibt, es muss ja auch nicht immer runtergehen. Es kann ja auch mal einfach mal zwei, drei Jahre so irgendwie unter Schwankungen mhm. seitwärts laufen. Haben wir ja auch schon gesehen. ja, Was ja äh, real gesehen dann bei den Inflationsraten schon erheblicher Vermögensverlust auch darstellt. Mhm. Dann ist natürlich das, was man vom Unternehmen direkt überwiesen bekommt, nicht nur sehr angenehm für den Anleger, für die Lebensführung, sondern auch auch ein Maßstab für den Erfolg, weil da sieht man dann auch in letzter Konsequenz, ob ein Unternehmen wirklich Preismacht hat und äh, auch diese Preismacht sich nach vorne insoweit zutraut, dass man den Anleger daran in Form von steigender Dividende mhm. teilhaben
0: Ich, ich gucke mal jetzt auf die Kurse, ich habe über den Spider Global Dividend Aristocrats mir aufgerufen und habe mal gegen den MSCI Welt das Ganze getrackt und wenn man da mal guckt, hat in den letzten fünf Jahren der Aristokrat, immerhin hat das jetzt ins Plus wieder geschafft, 5% annualisiert gemacht und der MSCI World 12,2%.
2: Ja, das ist jetzt ungefähr so, als wenn du sagst, ja, also deutscher Fußball ist ja schon ziemlich mies. Guck mal, er hat da BSC an. Ja, ähm, Du suchst dir jetzt da im Dividendenbereich ausgerechnet einen der allerschlechtesten Indizes raus. Und zwar nicht von der Performance, sondern von der Konzeption her. Global Dividend Aristocrats. Was sind Dividend Aristocrats? Da weiß man eigentlich in den USA, sind Dividend Aristocrats Unternehmen, die ihre Dividende, mindestens 25 Jahre jedes Jahr ausnahmslos in Serie angehoben haben. Also Unternehmen, die über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg auf der Dividendenseite ihre Resilienz, wie man heute so schön sagt, unter Beweis gestellt haben. Aber diese Unternehmen gibt es global nicht in dieser Dichte wie in den USA. Folglich senkt man für Europa und auch für Asia-Pazifik die Hürden deutlich ab auf zehn Jahre auf. Auf sieben Jahre auf nicht gesenkt und sonst was. Und das wird dann zusammengemanscht zu einem globalen Index. Ja. Gemanscht. Also, Sehr das schön. Ist, das, das ist äh, ein ideales Beispiel dafür. Nicht einfach irgendein so ETF kaufen. Ja, weil steht ja drauf, Dividend Aristocrats. Immer reingehen in die Factsheets. Und leider heißt das auch bei den meisten ETFs dann reingehen in das Regelwerk. Der Indizes, das ist häufig dann nur ähm, englischsprachig, aber das muss man machen. weil Es ist ja schließlich euer Geld, liebe Leute. Und guckt euch an, was sind das für Aktien und wie kommen die da rein? Und dann sieht man, dass das einfach strukturell mies gemacht ist. Wenn du dir jetzt Indizes anschaust, die Dividende eher von der Qualität her interpretieren, dann bist du zum Beispiel bei den volumenmäßig leider äh, noch nicht so weit entwickelten Wisdom Tree Produkten, Quality, Dividend, Growth. Da geht es um Dividendenwachstum und die haben auch in den letzten Jahren äh, mit dem MSCI World Schritt halten können. Ansonsten gibt es auch Konzepte wie beispielsweise von Invesco, wo du hohe Dividenden und niedrige Volatilität suchst. Das ist natürlich eine Strategie, die dann unter Umständen auch Klumpen haben kann, die momentan recht stark im Versorgerbereich ist und im Finanzbereich. Aber das sind natürlich dann eher Produkte, die auch einen Kontrapunkt mhm. setzen zu den Gewichtungen, wie du sie im MSCI hast oder wie du sie in den Vielfachträgern ja, bei dem Ich gucke
0: hier gerade, es gibt US-Quality-Dividend-Growth, es gibt Global-Quality-Dividend-Growth und es gibt Eurozone-Quality-Dividend-Growth. Da ist ja wieder die Frage, was nimmt man da? Nimmt man wieder die Munch-Lösung oder ist das dann nicht gepuncht, sondern ist, ist global nee, ist, die gleichen es ist, Sachen, was macht man es dann ist da?
2: Es ist da nicht gepuncht, aber schau dir an, wie die, wie die meisten Portfolios aussehen und da sehen wir schon bei Privatanlegern alles, was ich so auch über, über Instagram mitbekomme, wo mir Leute Depots zeigen was ich in Workshops sehe, ähm, da ist schon ein starkes äh, Gewicht bei USA, bei Technologie. Das ist übrigens auch nicht schlecht. Ich bin ein großer Fan der USA und das äh, USA-Gewicht im MSCI World sehe ich persönlich nicht als Problem, aber sektoral ist das sicherlich eher ein, ein bisschen schwierig von der Verteilung her. Und dann guckst du dir, wenn du ein neues Produkt dazu nimmst, willst du doch einen Kontrapunkt haben. Du willst das dazu nehmen als Beimischung, was du noch nicht hast. Das willst du doch stärken. Mhm. Und äh, dann würde ich natürlich dann eher dafür plädieren sich ein äh, europäisches oder ein Eurozonen oder vielleicht auch ein asiatisches Produkt äh, dazu zu nehmen. Ähm, oder halt etwas, wenn man es glo äh, global oder auch mit Schwerpunkt USA äh, gerne hätte, ähm, was dann Sektoren in den Vordergrund rückt, die im MSCI nicht so präsent sind. Also zum Beispiel diese defensiven äh, Sektoren wie äh, Versorger.
0: Also es wird ein neues, das neue Global Portfolio der MSCI Welt auf der einen Seite. Und dann diese Sachen, die du gerade genannt hast, um, um auch noch die Sachen mehr zu haben, die, die da im MSCI-Welt untergewiesen sind. Wie ist es mit Emerging Markets? Bist du da ein großer Anhänger noch von? Oder würdest du sagen, nach dem, nach dem, Kriegs, nach dem Krieg in der Ukraine... Und Russland-Probleme, China haben wir ja auch. Wenn man sich so was, was passiert mit Taiwan, dann sieht man andere Emerging Markets, wo es auch
1: vielleicht mal auch unter dem Aspekt Dividende, weil das ist, glaube ich, bringen viele gar nicht zusammen. Die, die Emerging Markets, auch Asien, vor allem mit, mit Dividenden, ist das, ist, weil du es gerade sagtest, es scheint ja auch dort diese äh, Titel zu geben.
2: Natürlich gibt es in Asien äh, Dividendentitel, also äh, insbesondere wenn man das dann auch noch erweitert um Ozeanien. Dann sind wir in äh, Australien und Australien hat doch aus steuerlichen Gründen eine äh, Kultur von sehr hohen Dividenden und äh, hohen Ausschüttungsquoten, hohen äh, Dividendenrenditen. Also da wird man auf jeden Fall fündig. In Japan haben wir sehr viele Unternehmen, die stabil ausschütten, ähm, wo man auch immer so diese Angst vor dem äh, Gesichtsverlust merkt, einer Ausschüttung, die man dann äh, mal irgendwie nicht äh, halten kann und senken müsste. Deswegen hat man dort sehr häufig so ein treppenförmiges Ausschüttungsverhalten. Also wenn eine Stufe wieder erreicht wird, kann man sicher sein, dann wird das auch sehr lange durchgehalten. Aber es dauert dann auch, bis die nächste Stufe unter Umständen erreicht wird, bis man wieder diesen Kampf hat, dass man sich das auch dauerhaft leisten kann. Deshalb ist also da die Dividendendynamik nicht so hoch. Und dann werden natürlich in Indizes auch sehr häufig Werte aus Hongkong beigemischt, insbesondere aus dem Immobiliensektor, weil da einfach die Renditen sehr hoch sind. Hm, ja, auch was da sind denn
1: so japanische? Ich meine, Über Japan reden wir tatsächlich relativ wenig, auch bei uns. Was sind denn in, in, in Japan Unternehmen, die da sehr konstant sind? Also, es gibt, es,
2: gibt auch, es gibt auch dafür einen, äh, einen äh, großartigen Index. Und für mich ist es ja äh, generell in Asien und Emerging Markets so, ich kaufe da überhaupt keine Einzelaktien. Ja? Also, meine letzte äh, asiatische Einzelaktie habe ich äh, dieses Jahr verkauft. Das war die Tencent. Äh, das war die Tencent genau. <lacht> nachdem, nachdem, nachdem Frank Thelen mir gesagt hat, äh, dass, ich, dass ich sie sowieso nicht verstehe. Und, genau. Hast du Tencent? Du hast nein. mit Frank
0: Thelen gesprochen hast du Tencent verkauft. Gut, nein, okay. Nein, nein,
2: nein. Also das, nein, das war nicht. Das war, das, das, war war nicht das war Koinzidenz, nicht Kausalität, aber okay. es war einfach Konsequenz. Ja. Auch da kann man natürlich mit einem ETF mhm. sehr, sehr günstig was machen. Da gibt es auch einen Dividend Aristocrats, muss man halt ganz klar wissen, dass es da keine 25 Jahre sind, sondern sieben bis zehn Jahre Track Record. Das ist relativ wenig, aber es ist eine, eine interessante Mischung. Das ist bei mir ein Baustein des Asienportfolios. Ansonsten setze ich in Asien, ähm, breiter gestreut, als das jetzt äh, bei den... Also ich, jetzt, ich
0: muss jetzt mal, weil die Leute ja mal wissen wollen, das ist dann ist also der S&P pan asia dividend Aristocrats Richtig, der? von Spider. De, genau von Spider. Der. Sehr schön. Wir wollen ja hier auch äh, Menschen dann das mitgeben. Also dem würdest du, da, da würdest sagen, ist dividend Aristocrats ein, ein guter?
2: Äh, in, in, weil man, ja, weil du, du vermischt es dann nicht. ja Sondern das ist mhm. dann hier ein, ein Gateway, wo du sagst, okay, damit habe ich japanische Aktien, damit habe ich Hongkong und damit habe ich Australien. Ähm, du, kannst, du kannst Asien auch anders angehen, indem du sagst, ähm, du möchtest Japan in so einem Weltportfolio nach oben ziehen, wenn du wirklich an einem Land partizipieren willst, empfiehlt es sich, mach es mit Small Caps, also mit Nebenwerten, geringer kapitalisierten Unternehmen, die stärker von dem abhängen, was im Land tatsächlich passiert, positiv wie negativ, außerdem in der Wissenschaft ja ganz klar erwiesen, dieses langfristige ähm, Small Cap Premium, was einfach aus der Liquidität reduziert und deswegen zu Überrenditen führen sollte, das ist robust und dann kannst du dazu äh, einen Australien-ETF äh, nehmen. Da hast du dann gleichzeitig die Rohstoffseite auch abgedeckt.
0: Okay, und ich habe jetzt gerade mal nochmal geguckt. Japan ist in diesem, in diesem Pan ähm, Asian Dividend Aristocrats mit 28 Prozent, dann kommt Hongkong mit 27, Australien mit 18 und dann steht China mit 18. Findest du China in dem Zusammenhang, ist das ein Problem für dich oder würdest du sagen... Nö, also als, als ETF-Variante nehme ich das noch.
2: Als ETF-Variante in dem Umfang finde ich es okay. Ich habe auch äh, aktiv gemanagte Fonds, die auch in China investieren bzw. in China investieren können. Ähm, China ist sicherlich eine Verheißung nach wie vor bei der aber die Risiken, die sowieso vorhanden sind, jetzt auch eingepreist werden und vielen Anlegern scheinbar jetzt erst bewusst werden. Und wenn jemand sagt, also ich möchte überhaupt nichts mit chinesischen Aktien zu tun haben, dann kann ich das vollauf nachvollziehen. Denn insbesondere wer in so ein Weltportfolio ohnehin schon hat in den etablierten Ländern, hat ja ein implizites Emerging Markets, Schwellenländer und vor allen Dingen China Exposure, weil große etablierte Konzerne entweder in China produzieren lassen oder nach China verkaufen oder eben beides. Siehe Beispiele VW.
0: Jetzt haben wir so eine kleine Dividendenweltreise gemacht, kommen wir vielleicht mal wieder nach Deutschland zurück. Gibt es da auch, was würdest du jetzt, wenn du sagst, ich will mir deutsche Dividendwerte angucken oder was, was wäre da so dein, 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 dein Fonds, gibt es da
2: auch was? Naja, also der deutsche Markt ist natürlich äh, sowohl sektoral als auch von der Kapitalisierung her nicht breit und nicht tief genug. Das ist mit Fonds dann schon schwierig. Es gibt ja einen Dividenden-ETF der nur in Deutschland investiert, der DAX Plus Maximum Dividend, ich finde ja immer, der müsste heißen DAX Minus Maximum Dividend, ja, weil er speist sich aus DAX, MDAX und TechDAX und ist langfristig schlechter als all diese Indizes. Er ist rein auf Dividendenrendite, also auf kurzfristige Ausschüttungsrendite fokussiert. Das geht sehr häufig zu Lasten der langfristigen Gesamterträge. Und dieser Fonds ist also für diese akademische Feststellung sozusagen das Beispiel in der freien Wildbahn. Wenn man sich über deutsche Dividenden freuen möchte, da bin ich der Meinung, kann man das mit Einzeltitel tun. Wir haben einige sehr gute Zahler im DAX, äh, auch zuverlässige Zahler wie die Münchner Rück, wie die Allianz, das gleichzeitig dann auch in einem diversifizierten Portfolio Unternehmen sind, die einen bestimmten Sektor, ein bestimmtes Geschäftsmodell abdecken. Das heißt, da brauche ich dann nicht ins Ausland zu gehen. In anderen Sektoren komme ich ja gar nicht da drum herum im Ausland zu investieren, weil wir haben nun mal keinen Konsumgüterhersteller von Weltrang, wir haben keinen Pharmakonzern von Weltrang und wir haben erst recht keine Rohstoffwerte.
0: Jetzt hast du ja schon große Dividendenwerte in Deutschland genannt. Gibt es auch noch ein paar kleinere Menschen, wollen ja mal so ein so eine Idee? Ja, Gibt es da so einen Geheimtipp in der dritten Reihe? Weil du hast ja auch wirklich sehr breit dir die Dividenden ähm Auszahlung in Deutschland angeschaut, gäb's da einen, wo du sagst, ah, zweite Reihe, das wäre so mein Favorit dabei?
2: Ja, der Professor Freer von der FOM-Hochschule und ich, wir machen das ja seit zwölf äh, Jahren zusammen und haben da ja immer äh, den gesamten Prime und General Standard plus Freiverkehrswerte mhm. drin, also auch äh, über 600 Werte dieses Jahr und da muss man natürlich schon sagen, also je weiter du nach unten kommst, umso schwieriger wird das äh, mit der Zuverlässigkeit der Dividende. Es also sind genügend Unternehmen, die trotz Gewinnen einfach nicht ausschütten, was natürlich schade ist, häufig auch dann an Großaktionären hängt. Wir haben das ja hier bei der bei der beta System software in Berlin wieder gesehen, wo dann wieder ein Dividendenvorschlag äh, des Vorstands in der Hauptversammlung zum wiederholten Male äh, abgelehnt wird. Das sind alles so Mätzchen. Da muss man extrem vorsichtig sein. Und mit Geheimtipps äh, bin ich sowieso vorsichtig, weil erstens äh, gibt es in effizienten Märkten nicht wirklich Geheimtipps und zweitens darf man bei Nebenwerten, gerade in Deutschland, also schon bei allem, was nicht im Index ist, einfach die Liquiditätsrisiken nicht äh, vergessen und wenn man in so einem Podcast dann irgendwelche Namen raushaut und dann äh, sind nur zehn Leute, die den Wert am nächsten Tag kaufen, hast du unter Umständen schon Schwankungen drin. Deswegen muss ich da immer mit allen möglichen äh, Disclaimern und Risiko hinweisen. Äh, äh, solche nur Werten limitiert arbeiten. ordern und so weiter. Genau. genau, genau das ist ganz wichtig. Aber wir sehen schon, es gibt, äh, es gibt familiengeführte Unternehmen, die dort auch eine sehr hohe Stabilität haben. Beispielsweise äh, Frosta, der Nahrungsmittelhersteller, Marktkapitalisierung um in so eine halbe Milliarde. Aber weil die Aktien so fest platziert sind, geht da manchmal nichts um. Aber auch da haben wir seit über einem Jahrzehnt jetzt stabile, meistens steigende Dividenden. Wenn man sagt, man will mal was im Bereich Nahrungsmittel haben, das soll jetzt nicht eine Nestlé sein, das soll mal eine Spezialität sein, kann man sich diese Aktie anschauen. Man sollte sich mit dem Unternehmen anfreunden können, Ja, mit diesem Froster-Reinheitsgebot. Mhm. Das ist natürlich gerade auch so zu, im Vergleich zu Halbaktien wie Oatly und Beyond. Miet, das ist eine spannende Sache. Ähm, da gibt es auch, übrigens in der Welt, sehr, sehr spannendes Interview, ich glaube vor, vor 12, 15 Monaten. Mit dem Frosterchef. Mit dem ja. Frosterchef, wo der das mal äh, auseinander nimmt, kann, kann ich sehr empfehlen. Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, hm, das ist was für mein Depot, dann kann man sich ja da auch mal auf die Lauer legen. Solche Aktien muss man nicht zu jedem Preis einfach sich reinladen, weil es sie morgen nicht mehr gibt, sondern da legt man einfach mal ein Limit, ein Abstauberlimit und äh, ja, das, äh, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass das irgendwann zieht, weil in solchen Werken halt auch die Ausschläge ziemlich hoch sind.
1: Mhm. Oster ist zumindest jetzt gerade nicht gerade auf hoch, nee, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, was du noch gesagt hattest, ganz am Anfang, ähm, dass du davon, ja was heißt davon ausgehst, aber dass es gut passieren kann, dass äh, doch der ein oder andere Kandidat kommt und seine angekündigte Dividende kürzt, äh, aufgrund dessen, dass eben diese die, die, die Prognosen oder die Beschlüsse äh, vor dem Ukraine-Krieg stattfanden, wo glaubst du denn, in welchen Titel beziehungsweise welche Branchen, dass diese Ausschüttungen am gefährdetsten sind? Wer ist denn da so am anfälligsten? Was meinst du?
2: Naja, ja, aber es ist natürlich auch schon eine Frage des Timings. Also theoretisch kannst du in jeder Hauptversammlung noch den Gewinnverwendungsvorschlag kassieren. Ähm, ob ein Unternehmen das dann wirklich macht, insbesondere ein Unternehmen, was in hohem Maße an ausländischen Streubesitzinvestoren hängt, also mhm. keinen Ankeraktionär hat, ist eine Frage. Wenn da mehr Zeit wäre, glaube ich, würden wir mehr Kürzungen sehen. Ich sehe das Risiko jetzt nicht so extrem, dass eine BASF auf der Hauptversammlung die Dividende nicht, äh, nicht ausschüttet. Ähm, oder ist, das, ist das nicht aber dann auch ein Risiko natürlich, dass
1: die das eigentlich machen müssen, aber aufgrund anderer Zwänge es nicht tun und sich dadurch Liquidität
2: nehmen, die sie eigentlich jetzt bräuchten? Naja, also ich glaube nicht, dass BASF Liquidität jetzt braucht. Das ist immer die Frage, wie du nach vorne denkst. Ja? Also Martin Brudermöller hat ja in Interviews sehr deutlich gesagt, was dem Unternehmen drohen könnte, wenn wir ein totales Energieembargo gegen Russland verhängen oder wenn Russland die Gaslieferungen einstellt. Mhm. Dann wird der Chemiepark in Ludwigshafen runtergefahren. Dann haben wir äh, einen Schockfrost der äh, deutschen Industrie, der Lieferketten, aber das trifft natürlich BASF. BSF zuallererst und in einem solchen Szenario zu sagen, okay, ich äh, haue jetzt mal 3,1 Milliarden Euro Dividende raus und habe außerdem ja noch ein Aktienrückkaufprogramm offen, ähm, das jetzt dieses Jahr zu, zu 800 Millionen ausgeschöpft wurde, in den letzten Wochen mit deutlich geringerer Intensität als am Anfang, aber wo auch noch 2,2 äh, Milliarden offen sind. Ähm, ja, ist eine Entscheidung, die kann man, die kann man treffen. Kann aber eine Entscheidung sein, wo man dann im nächsten Jahr eventuell sagt, gut, also wir haben 2022 einen sehr, sehr ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen und deswegen können wir 2023 mal nicht so viel rausnehmen.
1: Haben wir natürlich auch mal das symbolische Problem, was du vorhin schon angesprochen hattest. Ich meine, die werden dann tausende, wahrscheinlich zehntausende Menschen in Kurzarbeit schicken etc., ähm
2: ja, Dividende, Dividende und äh, Staatshilfe in Anführungszeichen ist natürlich ein, ein Riesenthema, wobei ich mir die Frage ist, ist, äh, ist Kurzarbeit eine Staatshilfe oder ist das nicht ein, ein Steuerungsmechanismus, den Unternehmen in den Jahren zuvor auch äh, über ihre Steuerzahlungen entsprechend vorfinanziert haben? Äh, weil das wollen wir ja auch nicht vergessen, dass äh, die börsennotierten Unternehmen, die dann jetzt hier 70 Milliarden ausschütten, äh, diese Ausschüttung aus versteuerten Gewinnen, Leisten und äh, wenn sie dann beim Aktionär ankommen, werden sie ja nochmal versteuert. Insofern, äh, all diejenigen, die dann immer auf Dividenden schimpfen, nach dem Motto, die einen machen sich die Taschen voll, und auf der anderen Seite darbt der Staat, die dürfen nicht vergessen. Also, erstens, das kommt aus versteuerten Gewinnen, zweitens wird nochmal versteuert, der Staat hält da auch schon die Hand auf.
1: Kann man so sehen, das stimmt.
0: Jetzt werden viele nochmal Fragen auch. Wie hältst du es mit Technologie? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, ja, Technologie bist du auch ein großer Anhänger von. Jetzt haben wir ja hohe, hohe Zinsen. Jetzt hatten wir Cathy Wood diese Woche, die ja nochmal geprahlt hat und gesagt hat, sie erwartet in den nächsten Jahren, ich glaube, was, 50, 50 Prozent Jahr?
2: Ja, 50 Prozent und zwar Compound Annual Growth Rate. Ja, also das heißt, in, in fünf Jahren 50 Prozent pa von diesem Niveau, das ist in fünf Jahren Zinseszins, Zins, eine Versiebenfachung. Also und sowas so rauszuhauen, das kann ja sein, dass das das beste Research, was sie ja äh, nach eigener Aussage hat, äh, durchaus ergibt. Aber klingt so ein was, bisschen wie
0: Frank Thelen, muss ich gestehen. Ist, ja, es, es
2: klingt für mich, es klingt für mich vor allen Dingen wie äh, ein croupier äh, im Casino. <lacht> Fett ja. rouge, Madame, Monsieur, immer wieder neue Einsätze holen. Ja, also äh, bewusstes Gierzentrum ansprechen, damit Leute a nicht die Kohle aus dem Fonds abziehen und B am besten sagen, wow, das ist jetzt meine Jahrhundertchance und if you're ja. in trouble, then double und ja. nochmal, gib ihm jetzt die Kohle rein. Hey, ja. es kann ja durchaus sein, dass das eine historische Einstiegschance für Technologiewerte ist, nachdem wir diese sehr deutliche Korrektur äh, gesehen haben. Du hast äh, eingangs diesen unprofitable Goldman Sachs ja. äh, Software Index ja. erwähnt, der 55 Prozent unter hoch, das ist schon ja. eine Hausnummer, da könnte man sagen, ja, ist jetzt ist jetzt ist jetzt vielleicht eine Geschichte. Aber dann kann ich doch als Fondsmanager hingehen und kann das kann sagen, okay, wir sehen jetzt hier, die Bewertungen sind zurückgekommen. Ich sehe solidere Chancen. Das kann, wir erwarten äh, attraktive Renditen. Und wer vor einem Jahr investiert hat, ähm, und die Aktien gemacht hat. Die Stories haben sich ja fundamental nicht geändert. Das kann man, jetzt, das kann man doch alles, kann man doch alles sauber erklären. Mhm. Aber dann setze ich mich doch nicht bei CNBC auf so einem Retail-Channel äh, unter Palmen und hau einen raus. ey, 50 äh, PA. Ich meine, das ist ja fast auf diesem Niveau, äh, wie diese, wie diese äh, die einen da bei Instagram traktieren. Das wären dann für sieben
0: fahrungen wäre dann 420. Kurs
2: 420. Noch nicht
0: 1000. Also wir haben jetzt ja den Arc Innovation bei 60 Dollar ungefähr. In Gut 60, 61, um genau zu sein.
2: Und du bist kein ich Fan von Katie, oder? Kann das sein, Christian? Das stimmt, das stimmt überhaupt nicht. Also, ich habe, <lacht> nein, nein. Also, ich habe ich hab extrem hohen Respekt davor was sie aufgebaut hat mit dieser Asset-Management-Firma. Insbesondere, es ist ja ein Thema, was sie als Frau aufgebaut hat in dieser, in, in dieser, in dieser Männerdomäne. Also als unternehmerisch auch von der Art und Weise, wie sie da hingekommen ist, großartig. Das finde ich wirklich so. Nur, ich würde mir da einfach in der, in der Kommunikation eine etwas defensivere Herangehensweise wünschen, dass ihr Portfolio extreme Klumpen hat, ja, das kann man kritisieren, ähm, aber wenn ich ein solches Produkt kaufen würde, dann ist es natürlich immer so. Dann will ich auch High Conviction, mm. wenn ich den breiten Markt haben will. Dann nimmst du Nasdaq 100 und fertig. Einen, ja, ja, gut, der Nasdaq 100 ist eben auch nicht der breite Markt. Der ist ja so sehr kapriziert. Auf die, auf die Big, Big Techs, Tech. ja, wenn mm. ich sagen würde, ich möchte das ein bisschen breiter haben, dann was weiß ich, kann ich kann ja auch ein ETF nehmen, so ein äh, Luxor äh, Disruption ETF ähm, oder einzelne Segment ETFs wie, wie ein LNG Cyber Security, aber in dem Moment, wo ich mich für einen aktiven Manager entscheide, möchte ich ja auch dann durchaus High Conviction sehen, mhm. weil es ist ja eine Vertrauensentscheidung. Das Problem ist halt einfach bei solchen Produkten wie auch generell äh, bei diesen Technologieinvestitionen äh, die Börse. Dieses tägliche Neubewerten im Venture-Capital-Modus findet das ja in der Form gar nicht statt. Da wird das Unternehmen dann bewertet, de facto erst wirklich, wenn eine neue Finanzierungsrunde erforderlich ist. Aber wenn ein Unternehmen durchfinanziert ist, dann kann man es arbeiten. Es ist vor allen Dingen nicht auf Tagesbasis irgendwelche Drawdowns. Insofern ähm, wird sie eigentlich mit äh, diesem Produkt auch ein, ein Opfer, wie auch viele andere Fondsmanager dieser, dieser täglichen Beleuchtung. Du hast eine große weite Perspektive. Sie sagt, der Anlagehorizont ist fünf Jahre. Ich bin immer der Meinung, bei so einem Produkt muss der Anlagehorizont fünf plus fünf Jahre mhm. sein. Das heißt, du musst es unter Umständen nach hinten verschieben können, wenn es eine schlechte mhm. Marktphase ist, dein Ausstieg. Ähm, aber das muss man diesem Produkt auch an Zeit geben und da muss man vom Drawdown weggehen. Das ist auch etwas, wo ich mir wünschen würde, dass Anleger am Anfang mal mehr überlegen, bevor sie einem Fondsmanager Vertrauen schenken, ob sie wirklich bereit sind, dieser Strategie fünf plus fünf Jahre zu geben, ohne ständig auf den Kurs zu gucken, ähm, oder ob sie nur schnell reich werden wollen. Das kann man auch wollen, aber dann sollte man lieber traden, aber dann sollte man sich das eingestehen. Und man sollte nicht sagen, hey, ich setze da langfristig auf einen Technologietrend und dann komme ich an und äh, bewerte das auf, äh, auf, auf irgendwelchen Drawdowns, weil dann, dann äh, provoziert das natürlich solche irrsinnigen Reaktionen, wie das mhm. davon. Geht aber
0: wenn du jetzt wenn du jetzt Cathy Wood hörst mit diesen, mit diesen etwas seltsamen äh, ja, Prognosen, kann man der Frau da noch Geld geben oder würdest du sagen, naja, da ist keine Ahnung, was sie da geritten hat, sowas zu sagen?
2: Naja, also wir, wir haben ja in Deutschland jetzt nicht die Verlegenheit, weil Ihr Fonds glaube ich ja nicht. Nee, wird nicht, ist ist in, ge ist Deutschland, nicht in Deutschland ja. handelbar ist. Ich glaube, ich glaube, es gibt witzigerweise Derivate, oder? Gibt's nicht? Gibt's gibt es? Gibt es. Du kannst oh, in das, CFD hast, das ist das, das, ist das Geile an, Deutsch, an deutschem Anlegerschutz. Hast, ja, du kannst ja, du
0: darfst, bei CFD Brokern kannst du das Ding als genau. CFD sogar noch noch gehebelt machen. Genau gehebelt. Machen. Ja, du, ja, darf, ja klar. du darfst,
2: du musst hier nur USITs konforme Fonds kaufen und es muss alles MiFID sein und genau. die, ich ich darf bei Comdirect äh, nicht mal die Aktien des Rothschild Trust kaufen, weil der nicht Mifid-konform mehr ja. ist. Da ist einfach abgeklemmt worden. Ähm, aber ich darf mich mit gehebelten Produkten auf ja. Cathy Wood ruinieren. Ganz das genau. ist Anlegerschutz in Deutschland. Also insofern ist, die, äh, ist, diese, Ver ist diese Verlegenheit nicht da. Ähm aber wir haben ja
0: Nachahmer so ein bisschen. Wir haben ja die Global die, ja. die BIT Internet Bit wer Wer es jetzt für dich, Nachdem wir haben ja vorhin schon diesen, diesen Goldman Sachs Index angesprochen und wir haben ja auch mal geguckt, der hatte ja ein Kursumsatzverhältnis von 11 in der Spitze und hat jetzt noch ein Kursumsatzverhältnis von 13. 3,8, das, ja, das sind ja diese Unternehmen drin, die lange noch keine Gewinne machen und die diese Zukunftsaussichten oder diese Zukunftsideen haben. Wäre das jetzt für dich bei, bei diesen, ähm, ja, also
2: bei Beckers hab habe ich in der Tat ein bisschen aufgestockt, ja, ähm, weil ich äh, mag ihn als Typ, man war auch bei euch schon äh, zu Gast. Äh, spricht jetzt über seine äh, Investments eher weniger. Ähm, ist, ist ganz klar auch eine Vertrauenssache, weil das ist ja alles nicht sehr transparent und reporting. Das dauert alles äh, immer lange. Aber natürlich glaube ich an Technologie und an, an Technologiedisruption. Da muss man nur dann auch Zeit lassen. Und ich meine, du hast diese 55 Prozent angesprochen. ist ja fein. Aber bitte auch da mal in die Historie gucken, was da alles möglich ist. Also für mich sind ja diese, diese Unprofitable Technology Stocks heute das, was der Nasdaq Composite äh, vor 20 Jahren war. Und äh, weil heute wird es natürlich viel verzerrt, Nasdaq, durch diese ähm, großen Aktien wie eine Apple, wie eine Microsoft, die eine ganz andere Qualität haben, die diesen riesen Klumpen haben. Aber wenn du dir damals dann äh, den Nasdaq Composite anschaust, den, Ma
0: den maximal Drawdown, ich gucke mal für ja, dich nach, das was es war.
2: 80 Prozent. Lieber Holger, lieber Nando, 80 Prozent. Was? Ja. Ich
0: gucke nochmal hier. Und? Ja,
2: 80 Prozent vom Hoch 2000 bis, äh, bis runter. Ich glaube, das, äh, der erste Draw, das war dann 2002.
0: 2002, der Draw, du hast völlig ja, recht. Ich gucke gerade
2: 80 Prozent. So, also das heißt, wenn wir jetzt bei minus 55 sind, Das, das 77,9, lieber Christian. Ja, so. gut. <lacht> okay, also ne, das ist aber näher an 80 als an 55 dran. Das heißt das also, sollte sich keiner, der jetzt auch in ein breit gestreutes Technologieportfolio investiert, auch wenn wenn es gut gemanagt ist, der sollte sich bitte nicht wundern, wenn es da noch weiter runter geht. Insbesondere in einem Szenario steigender Zinsen mhm. und steigender Inflation, weil das eben auf die Abzinsung dieser künftigen Cashflows geht. Ja, weil wir haben jetzt die Situation, dass viele Aktien aus einer kolossalen Überbewertung in eine Bewertung reingehen, wo man sagt, na ja, also unter Umsatzgesichtspunkten bei dem Wachstum ist ja ganz interessant. Aber wir haben ja noch nicht so diese Untertreibung und dann bleibt ja auch bei den Firmen am Ende noch der Beweis zu erbringen, dass sie eben nicht nur Umsätze steigern können, sondern irgendwann den Hebel umlegen Richtung können. Profitabilität. Ja. Ja. Und da
1: werden natürlich jetzt schon viele genauer hingucken, wann das denn am Horizont erscheint, also diese reine Umsatzwachstumsfixierung, glaube ich, die genau. verschwindet ja, gerade schon.
0: Aber zur New Economy Zeit hatten wir dann diese Todeslisten, dann hieß es auf einmal, ja, die haben nicht mehr genug Geld und da wird jetzt ein Ausleseprozess stattfinden und so Genau, das
2: haben wir alles noch gar nicht. Das nee, wird das doch wird, das noch? kommen. Aber natürlich, warum soll, das denn, warum soll das denn nicht so sein? Also wir reden ja Na, so Weil wir einfach
0: so viel Geld im Überfluss haben. Wir haben ja immer noch die, die, die ganzen Private Equity Buden, haben noch ganz viel Geld, da kann man noch Distress, da kann man doch einiges von der Börse wieder runternehmen oder da gibt es noch ich glaube, es gibt einfach noch zu viel Geld in der Welt. Ja,
2: absolut. Das heißt, das heißt aber auch, dass du dann an der Stelle ganz klar weißt, wie wir die Inflation runterkriegen, beziehungsweise wie die Notenbanken das schaffen. Sie müssen noch stärker dafür sorgen, dass die Erwartung an den Finanzmärkten, negativ formuliert die Finanzmarktspekulation, runtergefahren wird. Dann werden die Inflationsraten sinken. Also Wir haben bislang gesehen, dass insbesondere in den USA auch sehr offensichtlich hier Faktisch in gleicher Form in Europa, nur nicht so klar formuliert, die Notenbanken schon an der Seite des Aktienmarkts stehen. Diese Art von Put letztendlich, die muss verschwinden. Erst dann werden wir mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit diese Inflationsraten nicht mehr sehen. Und da wird es, wenn es dazu kommt, Verwerfungen geben. Und dann wird auch ein Thema für Unternehmen wieder aktuell werden, was ja bei Instagram vor allem für Privatleute ein Schlüsselwort ist, nämlich finanzielle Freiheit. Das ist ja für Privatanleger ein wichtiges Thema, aber auch Unternehmen wollen finanziell frei sein. Sprich, die dürfen sie auch nicht durch Schulden, selbst wenn sie momentan niedrig verzinst sein, quasi in eine Art Selbsthaftung begeben.
0: Oh, jetzt muss man natürlich noch die Frage zum Schluss stellen, Die Fett, wo wird der, wo wirst du denken, geht der Leitzins noch hin? Da gibt es ja viele Wetten, du hast ja den Fettput jetzt angesprochen, dass die Fett eigentlich gar nicht zu sehr anheben kann, weil die Märkte dann halt irgendwann durchdrehen und weil die reale Ökonomie ja auch an den an den Finanzmärkten mit dran dranhängt, hast du ja auch schnell eine Rezession, wenn die Märkte jetzt mal crashen. Was glaubst du was denn noch was, was die Fed dann noch machen wird? Wir sind ja gerade mal, ja, mal ein kleines Zinsschrittchen erlebt ähm, in Amerika und jetzt wird wahrscheinlich der nächste etwas größer sein. Aber wo glaubst du, wo das hingeht?
2: Ja, es ist die Frage, will die Fed wirklich Inflation bekämpfen? Oder sieht sie ihr Mandat irgendwie so ja so halbwegs Wirtschaftsstabilität Konjunktur alles irgendwie so zusammenbringen und dann noch ein bisschen Staatsfinanzierung und auch mhm. wenn du wenn sie sich wirklich entscheiden sollte Inflation zu bekämpfen dann müssen sie deutlich stärkere Signale in deutlich kürzerer Zeit senden und dann wird es nicht darum gehen dass man sagt na wir müssen gucken dass der Aktienmarkt nicht kollabiert sondern dann musst du sagen wir wollen Inflation runterkriegen das heißt auch dass Leute die sich bislang reich fühlen weil sie eben auf kräftigen Aktiengewinnen sitzen eben nicht mehr dieser, äh, diese Nachfrage produzieren, dass die sich auch mal zurücknehmen, was den Konsum und was äh, Investitionen angeht und dann äh, hast du entsprechende Kursrückgänge ich weiß nicht, ob man diesen Kollateralschaden in Kauf nimmt, aber da hängt natürlich dann in den USA auch sehr viel dran. Ich persönlich würde vermuten, dass die Fed äh, mutig ist äh, und äh, die eine oder andere Zinssenkung vorzieht. Fände das auch positiv, weil es dann eine meinst, ein, äh, du sorry. Ja, ja, du fände das auch positiv, ja. weil es nämlich dann ähm, auch mal wieder einfach Spielraum ermöglicht, wenn man wieder in eine Rezession kommt. Mhm. Das ist ja das Problem, dass wir in Europa ähm, zwar vielleicht sowieso auch mit Blick auf die Energiesituation auf eine Rezession zusteuern, aber das denke ich politischer Spielraum dann ja gar nicht so da ist. Also du musst ja schon Verrücktheiten machen, um dann wieder noch irgendwie Stimulus zu machen. Das wird, das wird sehr schwierig. Ich bin auch der Meinung, es ist extrem äh, äh, unsinnig, wenn, wenn Privatanleger vor allem versuchen, das zu antizipieren und das da irgendwie herumzurätseln, zu was, was macht die FED, sondern nochmal, es geht darum, dass man in jedem halbwegs denkbaren Szenario, und dazu gehört Inflation und Stagflation auch, äh, vielleicht nicht unbedingt äh, sein Vermögen mögen mehr, aber dass man es netto real erhalten kann und das wird nur funktionieren, indem man nicht sagt, also ich wette jetzt auf das und das, sondern da komme ich wieder zu dem Beispiel zurück, indem man ganz diszipliniert das Grundlinienspiel macht und das heißt Risikodiversifikation Unternehmen im Portfolio dergestalt zusammenzustellen, dass nicht alle Unternehmen denselben Risiken hinterherlaufen. Also eben nicht nur Technologieaktien, wo ich vor allen Dingen Bewertungsrisiken habe, nicht nur zyklische Aktien, wo ich die Rezessionsrisiken habe, ähm, nicht nur Energieaktien, die auch ganz schnell wieder runterkommen werden, ähm, wenn aufgrund rezessiver Tendenzen beispielsweise der Ölpreis um 30% Prozent sinkt, sondern ähm, sich für jedes dieser Szenarien sektoral vor allem entsprechend breit aufstellt. Ja, man hat dann Energieaktien, man hat Versorger, man hat Technologieaktien, man hat Konsumgüter, man hat defensive Aktien. Und ganz, ganz wichtig dabei für diejenigen, die ihr Portfolio selbst zusammenstellen, immer auch auf die komplette Wertschöpfungskette zu achten. Viele sagen ja also, äh, ich will was Defensives machen, ich investiere deshalb äh, zum Beispiel in Nahrungsmittelhersteller. Das ist eine gute Sache, ist aber zum Beispiel in Nestlé äh, nur ein Investment in einen Teil der Wertschöpfungskette. Nestlé ist Verarbeiter, hat natürlich auch Preismacht Richtung Handel und Richtung Endkunden. Aber die muss man noch ausspielen. Und gleichzeitig hat man natürlich als offene Flanke immer die Rohstoffpreise. Das heißt, durchaus sich auch mal die vorgelagerte Stufe angucken. Also die Agrarproduzenten, auch da, wenn man sich inspirieren lassen will, ähm, iShares Agribusiness Index beispielsweise und natürlich auch die nachgelagerte Seite sich anzuschauen, wo werden die Produkte von Nestlé vertrieben im Handel. Und es gibt ja durchaus Händler, die sehr, sehr erfolgreich sind. Wir in Deutschland wollen das nie so wahrhaben, weil wir gucken beim Thema Handel und Supermarkt immer auf die Metro und denken, oh mein Gott, uh, da kann man überhaupt mm, kein Geld mm, verdienen. Ja. Dann gucken wir nach Frankreich und sehen Carrefour und Casino und sagen umso mehr, oh mein Gott. Aber gucken wir beispielsweise in die USA, sehen wir nicht nur Walmart, sondern deutlich günstiger Costco. bewertet. Ja, Costco als äh, mm. Shoppingclub oder auch eine target Hochspannend mit den Eigenmarken ähm, auf der Margenseite oder eine Kroger oder wenn wir dann nach Kanada schauen, die kanadische äh, Metro äh, Incorporated übrigens auch ein Dividendenaristokrat.
0: Und gibt es da auch ein ETF dazu, so zu, zu, zu ein globaler Handels ETF? Da? wäre mir jetzt nichts bekannt. Also, ja, du man da muss, also
2: ich weißt du, da sage ich, ich hoffe, es wird auch nie eingeben. Also da muss man auch aufpassen. Der Finanzvisier hat vor Jahren mal äh, die burmesischen Wasserbüffel als ETF ins Spiel gebracht, um das einfach zu zeigen. Also man kann das mit der Spezialisierung <lacht> auch, auch zu auf weit die Spitze treiben. treiben. Ja, okay. also wir reden darüber, dass man sagt, also man will so ein Segment handeln mit abdecken. Ähm, das kann man mit ein oder zwei Aktien machen. Und ich glaube nicht, dass man da einen globalen Mischmasch hat, weil in dem globalen Mischmasse, hast dann auch wieder eine Carrefour und eine Metro dabei und das, mhm. ist das Unternehmen, da weiß ich jetzt nicht, woher speist sich die Hoffnung, dass nach diesen ganzen Management-Desastern der Vergangenheit, jetzt ausgerechnet in Zeiten der Inflation, da die Trendwende da ist. Also da nehme ich dann eher Unternehmen, ähm, die schon bewiesen haben, dass sie wahrscheinlich so gut sind, dass auch äh, wenn ein Vollidiot das Ruder übernimmt, äh, sie weiterhin halbwegs ordentliche Geschäfte machen, beziehungsweise der Vollidiot relativ schnell wieder abserviert wird.
0: Mhm. Tja, jetzt haben wir eigentlich die Welt umschritten. Haben wir irgendwas vergessen? Christian, hast du irgend noch was, wo du sagst, also da, das, das muss hier noch erzählt werden? Außer, oh, dass du natürlich frohe Ostern wünschst, klar.
2: Ja, natürlich wünsche äh, münd, ich frohe Ostern und äh, möglichst wenig faule Eier, sowohl im Nest als auch im Depot. Äh, Nochmal wirklich, das, was ich, was ich unterstreichen möchte, zwei Dinge. Das eine, wenn man sich äh, das Depot selber zusammenstellt, äh, schauen äh, auf, die, auf die Risikoseite und auf die Streuung entlang der Wertschöpfungskette. Wir haben das ja auch an ein paar Beispielen durchexerziert. Ja, auch bei den,
0: leider haben wir jetzt mehr Ideen, als wir Geld haben, wahrscheinlich, aber... Nein, boah, das, ja, genau
2: das, wir, das wäre nämlich das zweite Thema, nicht einfach, nachdem man so einen Podcast gehört hat, dann hinter die Liste und Shownotes zu machen und sich dann äh, sagen, okay, es sind jetzt sieben, acht Themen, davon äh, gefallen mir die drei und ich gehe jetzt mal Montag ordern, sondern sich einfach erstmal... Montag ist das, noch zu. Äh, stimmt, es ist ja Ostern, ja. also Dienstag, äh, ich nehme mir jetzt einfach äh, das und mache das, sondern das Depot, was man hat, einfach sich mal vornehmen, da schauen, was steckt da drin, in welchen Sektoren ist man stark drin, welche Risiken hat man stark gewichtet, welche weniger stark? Auch wenn man es mit Einzelaktien macht, wir haben das Beispiel Berkshire Hathaway besprochen, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, wo bin ich implizit durch meine Investments schon drin? Brauche ich wirklich, wenn ich eine Linde im Depot habe, brauche ich dann noch eine Nell oder ein Wasserstoff-ETF oder tut es das nicht auch? Deswegen, also vielleicht lieber etwas später auf die Order-Taste drücken, aber dann das Ganze etwas überlegter im Rahmen des Gesamtdepots. Und nicht vergessen, es werden auch wieder Zeiten kommen, wo wir hier sitzen und uns unterhalten über Renditen, über Tenbagger und all das. <lacht> ja. stimmt. Aber es ist, es, gibt, es ist halt nun mal so, dass eine Zeit von Inflation, die kann recht lange dauern, die Zeit ist, wo es um netto realen Vermögenswert geht. die
0: Ich sehe schon, du bist oh, jetzt nein, eher in der Demut ich kann. Noch mal, ich
2: will noch nur also einfach, schaut in die. Ähm in die, in die USA in den äh, 60er und 70er Jahren haben wir einfach die bessere, bessere Datenbasis als jetzt hier beim DAX, der offiziell erst, äh, Ende 87 gestartet ist. Und man sieht, wie die realen Wertverluste auch bei Aktien waren. Man sieht, wie Dividenden das teilweise haben kompensieren können. und man sieht auch, wie am Ende das Durchhalten einer solchen Phase dann im Zuge der Regonomics belohnt wurde. Weil dann hat man plötzlich richtig fette, positive reale oh. Renditen gemacht. Und da
0: haben wir jetzt wieder die Auferstehung. Das ist der, das Glaubensbekenntnis des Börsianers, dass es eigentlich immer wieder nach oben am Ende geht. Das haben wir jetzt auch noch passend zu Ostern. Hier müssen wir Schluss machen.
1: Besser, also ja. besser wird es nicht mehr. Besser wird es wirklich nicht. Und diesen, dieser Osterschlusswahnsinn.
0: Ja, Christian, vielen Dank, dass du wieder da warst und ich bin mir sicher. Ich war
2: mir ein Vergnügen.
0: Wir vielen vielen Dank sehen, an alle, die zugehört haben. Jetzt machst du dir wahrscheinlich selbst Konkurrenz mit Platz 3. Wir sind mal gespannt, wo du mit dem zweiten Podcast landen wirst. Danke. Danke, Christian.
1: Ich fürchte, lieber Holger, wir haben den Röhlfluch nicht wirklich vertrieben.
0: Röhlfluch, ein ja. schönes
1: Wort. Es klang jetzt nicht gerade so, als würde die nächste unbekümmerte Aktienrallye unmittelbar bevorstehen. Ich habe da eher so das Szenario von der Inflation als
0: Dauerzustand rausgehört. Aber das Schöne ist doch, dass Christian nicht verlegen war, uns ein paar Ideen mitzugeben, wie man eine Vermögenserosion, so ah, wenn so der Geldphrase an einem Geld knabbert, wie man diese Vermögenserosion stoppen kann und wie jeder sein Depot vielleicht noch feintunen kann. Und vor allem auch die grünen Aktienideen, die fand ich sehr aufschlussreich und war aber jetzt nicht so die Hersteller von Windrädern oder Solarzellen oder Solarrichtern oder was auch immer gut fand, sondern eher so die Projektierer und die Betreiber gut fand.
1: Grüne Aktie ist nicht gleich grüne Aktie, haben wir gelernt. Ja. Ja? Und Aristokratenfonds ist nicht gleich Aristokratenfonds. Ähm, das war die, jetzt die einfache Zusammenfassung. Genau, aber ja. alles andere haben unsere lieben Hörer ja mitverfolgt. Hoffe ich mal. Ja, und jetzt heißt es erstmal, frohe Ostern. Genau, frohe Ostern euch allen da draußen. Ab Dienstag sind dann Anja und Philipp für euch da. Freut euch drauf. Und abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt
0: uns euren Freunden. Ihr hört dann Anjan Philipp am Dienstag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.